0: la manera más clara de uno gestionar el riesgo es entender. Entonces, a veces nosotros nos sentimos muy tranquilos con una palabra que se llama diversificación. Pero cuando hablamos de diversificación, de pronto perdimos la oportunidad de entender en qué invertimos. El trabajo con scale siempre, todo el tiempo, es identificar en qué tensión estamos invirtiendo.
1: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de SCALE, y quien les habla, Julián Cardona, director de relación con Clientes. En este episodio hablaremos sobre los Game Changers, qué son, cómo los identificamos en SCALE y cómo invertir en ellos. Hola, Guillermo, ¿cómo vas? Julián, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, no, súper contento. O sea, cada, cada que nos sentamos a grabar este podcast, creo que es un momento así como súper emocionante para nosotros. Nos encanta compartir lo que hacemos. Y, y bueno, pues también mostrar cómo pensamos y cómo tomamos decisiones en Scale. Y Guillermo, pues este podcast, como lo, como lo decíamos en la introducción, pues es acerca de los Game Changers. Es como ese ADN que tiene Scale, es esa manera como expresamos pues, en qué nos enfocamos y cómo trabajamos día a día. Pero pues creo yo que es súper importante que le contemos a nuestros oyentes qué son los Game Changers. Entonces, eh, ¿podrías contarles un poco al respecto? Sí, seguro. Sí, yo creo que, que, que ese
0: tema de los Game Changers es clave porque es donde debemos tener el foco? Es ese 20% que va a definir el 80% de los próximos 30 años. Entonces, ¿Cuáles son esas cosas, este, esas mínimas cosas que son necesarias entender para poder entender nuestro futuro? Entonces, son compañías, son tecnologías, son cambios en nuestra sociedad, son guerras, son revoluciones, son evoluciones conceptuales y, y tecnológicas que se juntan para definir la sociedad. Entonces, ¿cómo monetizamos eso? ¿Cómo hacemos plata con eso? Es el trabajo que tenemos en Esquipo.
1: Súper, y, y sí, ya lo, lo hemos compartido. En otros momentos y en diferentes escenarios, pues de cómo en los próximos 20 años, el 80% de las empresas más grandes que, en las que se invierte hoy en día, pues no van a ser las mismas. Y, y, y eso es parte de este trabajo con los Game Changers. Pero Guillermo, hablemos un poco de qué hay detrás de un Game Changer, cómo se identifica un Game Changer, cómo nosotros hablamos de que el Game Changer, eh, pues es, es esa empresa tecnología que está empezando a generar un cambio en, en la forma como interactuamos en la sociedad como, como, como vivimos eh, como, como humanidad hablemos un poquito más de eso, de detalles de, de cómo se descubre un game changer por ejemplo
0: Pues yo creo Julián que queríamos hacer como un viaje si es que uno a veces se le olvida el tamaño de los cambios porque estamos tan ensimismados en nuestro presente porque estamos tan ensimismados en Whatsapp en lo que podemos hacer en TikTok se nos olvida que hace 200 años pues el combustible que usábamos era madera y todo funcionaba con la madera y que el cambio al carbón fue algo grandísimo y que el cambio al carbón y cuando empezó la revolución industrial convirtió a Inglaterra en un imperio naciente pero Inglaterra no era el dueño de Europa al contrario, era algo ínfimo en ese momento era el momento de Napoleón era el momento donde Napoleón estaba decidiendo el destino de Europa y ese destino se hizo en la batalla de Waterloo y en ese destino se definía la emergencia de un nuevo orden geopolítico. En ese destino nace un nuevo protagonista de todo el mundo bancario, que es Nathan Rothschild. Y entender esa circunstancia definió por completo el destino no solo de Europa, sino de las independencias en Latinoamérica, el destino de los ferrocarriles, el destino de la demanda por un nuevo material que no sabíamos que era importante: el acero. Entonces, estos cambios grandes significa que hay demandas por nuevos materiales que aparecen nuevas compañías y que esas compañías van a dominar los índices entonces el que tenía un negocio de madera en 1800 pues le va a ir muy mal en la era del carbón y el que empieza a hacer a producir textiles con esta nueva, indust con, con esta nueva revolución industrial basados en la máquina de vapor que usa carbón le va muy bien, eso es lo que tenemos que entender hoy estamos en un momento así, estamos en una guerra fría entre China y Estados Unidos, no se trata de la máquina del vapor, no se trata del carbón, se trata del gas, se trata de la electricidad, se trata de la mano de obra automatizada, se trata de los robots que necesitan electricidad para producir las cosas que necesitamos en el siglo XXI y esa tensión es la que tenemos que entender a la hora de invertir.
1: Sí, es que pues a mí también se me ocurre una historia como la del internet y pues para ir más allá, un Amazon, por ejemplo, puede considerarse un game changer que realmente hoy en día ya es una empresa consolidada, pero en el momento en que el internet estaba creciendo, después en esos, de esas épocas de la burbuja.com por allá, en el 98, pues empieza a ser quien está empezando a reinventarse gran parte de lo que está pasando y hoy cuando lo vemos en perspectiva y hablábamos del mundo de la, del web 3.0 y las criptomonedas, pues para nosotros como que es muy natural hablar de Internet, pero en un momento no tan lejano de la historia, donde la mayoría de nuestros oyentes probablemente vivieron la transición de comunicarse por teléfono a pasar a comunicarse por Internet y han vivido la experiencia del Web 1.0, del Web 2.0, que lo hablamos en el, en el podcast de Bitcoin, pues empiezo uno a decir, esperen un momento, o sea, tiene sentido estar preguntándose por cuáles son esas tecnologías que se están transformando y quiénes son esas empresas que empiezan a participar en este proceso de creación de esto nuevo. Entonces, eh, pues a mí me parece fascinante todo este proceso y empezar a remontarse a la historia como en la época de la Revolución Industrial, en, el, en, en los diferentes momentos de descubrimientos de nuevos territorios en el mundo, siempre han habido momentos en donde identificar el Game Changer ha sido fundamental y lo estabas tocando ahorita con el tema de Rothschild.
0: Esa es una conversación que Diego trajo una vez en el equipo él me hablaba de cómo el escuchar la radio fue súper clave para Elvis ¿sí? y todo lo que iba a crear en un movimiento musical. Hoy cuando pienso en esa analogía ¿no? ah, para lo que está pasando con el metaverso, para cuando uno ve la producción musical y toda esa producción de NFTs en arte y todo ese movimiento y cuando uno ve a Snoop Dogg patrocinando, que él es el Medici que patrocina el desarrollo del metaverso, uno ve el mundo del entretenimiento también está cambiando. Entonces, cuando hablamos de estos game changers, no son cosas solo tan pesadas como el ojo político, como la guerra, sino la manera como nos entretenemos, la manera como consumimos música, la manera como creamos, la manera que también define el arte. Entonces, es supremamente interesante.
1: Pues nuestro equipo de investigación está todo el tiempo identificando tensiones, analizando qué está pasando, pero una vez identifica esa tensión, pues, ¿qué tecnologías hay detrás? Ahorita que hablabas del radio que escuchaba Elvis. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues que por fin existía un radio pequeñito con el radio transistor cuando empezaron a aparecer por primera vez los semiconductores y, y pues eso cambió una dinámica muy grande en la manera como todos nos empezamos a comunicar porque pues se pudo popularizar y democratizar mucho más la capacidad de acceso a la información pues a través de, en ese momento del radio. Hoy en día para nosotros es como una locura no, no, no tener internet pero, pero de nuevo, o sea, ahorita que hablábamos de de, de, de cómo ha evolucionado, pues, hace 30 años, pues, todos trabajábamos con el teléfono común y corriente de disco y, 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 y como que no nos imaginábamos lo que está pasando hoy en día. Y ahí es lo que a mí me gusta mucho, Guille, en los momentos cuando estamos hablando de problemas de la sociedad, cuando tocas ese punto en el que probablemente esta tecnología todavía no se sabe cuál es el problema que va a resolver. No sé si, si, si puedes elaborar un poquito sobre eso, porque eso es súper interesante. O cuando hablamos de, estamos en una carrera espacial y no se trata de lanzar cohetes, es que detrás de todos esos procesos tecnológicos hay un montón de desarrollo de cosas nuevas que probablemente hasta que existen y se empiezan a aplicar es que se descubre para qué se usan. Entonces hay unas historias muy chéveres que, que yo te he escuchado al respecto de esto y me gustaría que las compartieras. Sí, y,
0: y algo que define el desarrollo tecnológico es estar resolviendo problemas. Eso es algo que deberíamos tener también como nación, ¿no? Cuando un sistema de educación se enfoca en estar resolviendo problemas, pues uno avanza. O sea, no es porque tengo que puntualmente descubrir, tengo que ganarle a los rusos, ¿sí? Porque esto es una competencia con la Unión Soviética, como sucedió entre 1950 y 1970, que fue ese problema puntual que había que resolver. no. Sí, se abrió esa competencia, abrió la ciencia tremendamente, y pues tenemos el GPS, tenemos los satélites, tenemos el microondas, son cosas que nunca nos imaginamos que iban a nacer ahí, pero nació de esa intensidad y de estar resolviendo problemas constantemente. Entonces, lo que tú hablas de la lanzadera espacial es fundamental por eso, porque nos empuja a tener otro tipo de problemas. Y a mí me fascinó ese, ese contexto que tú estás dando con Internet, porque cuando nosotros pensamos en la evolución tecnológica, definitivamente pensamos en software. Pensamos en internet porque es lo que se está moviendo, pero hoy, desde la pandemia, empezó otro tipo de revolución. Y es una revolución en el hardware, es una revolución en el mundo de los átomos y en el mundo de las proteínas. Y comenzó con la pandemia, porque lo que hizo Moderna con esta tecnología de RNA mensajero, lo que está haciendo hoy DeepMind de tratar de entender cómo es ese proceso de torsión de los aminoácidos para poder programar las proteínas, eso es revolucionario y vuelve la innovación tecnológica al mundo de los átomos, las moléculas y las proteínas, y eso es grande entonces definitivamente ese es uno de los game changers que estamos entendiendo en Scale y donde
1: podemos invertir Guillermo, entonces eh, pues, si te parece voy a hacer como, una, como un resumen de algunas tecnologías de las que hemos hablado hasta el momento y, y de repente me ayuda si se me escapa alguna pero, por ejemplo, biotecnología clarísimo, o sea, biotecnología y lo interesante es que detrás de biotecnología no solamente es el trabajo per se con, con biológicos, sino que también es cuántos modelamientos se llevan en sistemas de cómputo super robustos con inteligencia artificial, que se alimentan de energía eléctrica, que se alimentan, mejor, más bien, que dependen y funcionan a partir de la capacidad de cómputo generada por semiconductores y que probablemente hay sistemas robóticos y automatizados. Entonces, nuestro trabajo conectando los puntos nos lleva a que hay ciertas tecnologías que de repente son fundamentales en estas tensiones y después pueden haber, eh, aparecer diferentes oportunidades para explorar eh, en empresas y en materiales. Entonces, tecnologías como la inteligencia artificial, tecnologías o, o, o tendencias como la automatización, la generación de energía, la biotecnología, el blockchain y el web 3.0, pues claramente son tendencias que nosotros estamos dando mucho seguimiento y a partir de ahí, ahorita hablabas de Moderna, que pues básicamente es una empresa. Eh, podríamos hablar de materiales ahora que estamos hablando de todos estos temas de, de, de sistemas autónomos de baterías de, de, de cada vez sistemas más eléctricos no sé Guillermo si se me escape alguna tecnología de las que nosotros estamos trabajando
0: a mí me llama mucho la atención lo que tú hablas y, y uno puede enumerar muchas tecnologías y, y uno busca muchas firmas de inversión y ellos enumeran diferentes mega tendencias pero a mí lo que me llama más la atención es la interrelación entre ellas Sí, porque él, lo que tú describías es la interrelación entre materiales, y digamos, robótica. Entonces se necesita cierta innovación en los materiales para la robótica, porque lo está pidiendo. Pero también se necesita para la energía, porque es que si hacemos las cuentas y la aritmética bien, si vamos a reemplazar, ¿qué es un carro eléctrico? O sea, nosotros ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos un carro eléctrico y autónomo. O sea, no va a necesitar un personaje que tenga que manejar ese carro. ¿Eso qué es? Un robot. Y y la unidad fundamental del siglo XXI es el robot. Y ese robot necesita energía eléctrica. Pero si queremos poblar al mundo de robots y el parte automotriz va a ser reemplazado por estos carros eléctricos, no hay litio suficiente para eso. No hay níquel suficiente para eso. ¿Qué quiere decir? Necesitamos otro material. Son baterías de grafeno. El cuello de botella son las baterías inexistantes de toda la revolución eléctrica. Entonces, ¿cuál es ese material? Y ahí es donde hay una oportunidad gigante. Entonces, esa interrelación es lo que se vuelve más valioso que decir como temas fundamentales, va a ser blockchain o va a ser biotecnología. Son grandes temas, pero la interrelación de ellos es lo que va a definir cuál va a ser el contexto clave del
1: siglo XXI. Sí, son como esos nombres de empresas, inclusive materiales, que, que no son tan comunes, pero pues que... Es... Precisamente lo que nosotros hacemos en Scale es descubrir, conectar los puntos, viendo el bosque, conectamos los puntos y una vez lo identificamos, ya nos vamos a profundidad con mucha claridad a identificar precisamente cuáles son esas empresas o esas pues, materias primas como, como, como lo tocabas ahora, que, que, que son relevantes para la toma de decisiones de nuestros clientes. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir. Guillermo, ya que hablábamos de las tecnologías, ¿cómo... ¿cómo se ve esto en, ya en la, en la realidad para tomar decisiones? O sea, yo ya quiero, digo, ya, estoy convencido, quiero entrarle a esta tendencia, quiero invertir y ganar dinero en el tiempo con este tipo de tecnologías. ¿Cómo, cómo se ve eso en un proceso de trabajo con Scale eh, para ayudarle a nuestros oyentes a entender cómo, cómo ya cómo se lleva la acción eh, todo este proceso de, de pensamiento, de toma de decisiones y de selección?
0: Claro, Julián, definitivamente lo primero, como siempre hablamos, entender la tensión. Y lo más importante de entender la tensión es saber cuál es el potencial perdedor de esa tensión y estar seguro que yo no estoy expuesto a eso. Si el potencial perdedor de esa tensión es determinada materia prima, yo estoy en un país que es exportado solo de esa materia prima, pues estoy en una mala posición. Si el principal perdedor de esa tensión son los bonos del gobierno de Estados Unidos, y resulta que mi fondo de pensiones conservador está muy lleno de ese papel, pues yo también estoy siendo un perdedor por esa tensión eh, geopolítica o tecnológica que está aconteciendo. Entonces, lo primero es pensar dentro de la caja. O sea, si queremos pensar out of the box, primero tenemos que pensar dentro de la caja. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿yo tengo en qué país vivo? ¿Qué tan expuesto está esa transformación? Después, ¿de qué depende mi retiro? Si tengo un fondo de pensiones, ¿en qué es lo que más está invertido? ¿Qué tan expuesta está esa tensión? ¿Va a ser un ganador o un perdedor de esa tensión? Y si no tengo nada que sea ganador en esa tensión, ¿cómo tengo eso que es ganador en esa tensión? ¿Cómo invierto en eso? ¿Qué tipo de cuenta tengo que abrir? ¿Son esos activos internacionales? ¿Cómo invierto en esos activos internacionales? Ah, un momento, pero es que eso apenas se están haciendo. Entonces eso es muy volátil. Ok, entonces ¿cómo gestiono esa volatilidad? Ese es el trabajo que hacemos en SCALE. Entonces, ese es un proceso de identificar la tensión, de seleccionar ganadores y perdedores, luego definir la implementación. ¿Qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer? Porque no todos tenemos acceso a determinados instrumentos para invertir en esos Game Changers. Y lo mínimo que tengo que hacer, definitivamente sí estar abierto al cambio, estar abierto a entender el cambio. Si no estoy abierto para entender el cambio, tengo el mayor riesgo, porque con certeza voy a tener una pérdida. Si no entiendo el problema, perdí con seguridad, eso significa una pérdida en un mundo
1: que está en un cambio de este nivel y eso es interesante porque retomando lo que, lo que hablábamos hace un rato en este mismo episodio de componentes de historia todos los momentos históricos que hemos tenido en la humanidad han tenido game changers muchas veces ignorados y solamente años después cuando realmente mostraron su capacidad de ejecución y de transformación, es cuando hubo atención entonces ahí es donde viene pues, este trabajo de conectar y de entender de dónde están esas oportunidades de una manera temprana. ¿Pueden tener volatilidad? Claro que sí. Lo interesante es cómo gestionar esa volatilidad como lo decías ahorita o también cómo gestionar el riesgo que se da cuando entramos en estos procesos de, de, de incertidumbre que es la naturaleza humana y la naturaleza de nuestra vida. O sea, todo el tiempo estamos en ese proceso de no sabemos qué va a pasar el siguiente minuto de vida. Entonces, Guillermo, pero para redondear este proceso que hacemos en Scale quisiera como compartir que en un proceso de trabajo de una persona con Scale, cuando contrata los servicios de Scale, lo que puede esperar es precisamente un acompañamiento en todo este proceso de, 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 de entender cómo está su, 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 su mapa de inversiones, de entender y darse cuenta eh, en qué tipo de productos puede estar expuesto a partir de las historias, del contexto, de la información que nosotros le entregamos, la persona va a poder darse cuenta, como lo decías ahorita. Si tengo un fondo de pensiones que es conservador, probablemente la exposición a la deuda gubernamental de Estados Unidos puede ser muy alta. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Qué implicaciones puede tener y que la persona pueda saber eso cómo avanza? Y si le interesa tener algún tipo de cambio en su portafolio, pues ahí es donde vienen diferentes escenarios sobre los cuales puede tomar decisiones con toda la información, el contexto y la rigurosidad que quienes creamos para, para, para preparar este contenido. De tal manera que la persona arma su propio portafolio de inversión, sean acciones internacionales en la bolsa, o sea con otros diferentes mecanismos regulados de, y con esto, pues, en un horizonte de tiempo también, según la gestión de riesgo y el plan que tenga, pues pueda tener un crecimiento de su patrimonio. Yo creo que la manera más clara
0: de uno gestionar el riesgo es entender. Entonces, a veces nosotros nos sentimos muy tranquilos con una palabra que se llama diversificación. Pero cuando hablamos de diversificación, de pronto perdimos la oportunidad de entender en qué invertimos. El trabajo con scale siempre, todo el tiempo, es identificar en qué tensión estamos invirtiendo. ¿Cuál es el juego aquí? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Y cuáles son posibles potenciales y ganadores? Siempre eso va a estar claro. Porque ese es un trabajo muy importante en un mundo que se en Y si yo tengo por lo menos una idea del problema que está pasando, pues tengo muchísima más probabilidad de estar cerca de la solución que si no entiendo el problema. Entonces el primer trabajo es ese. Siempre entender con mucha claridad el problema y solo vamos a sugerir ideas de inversión donde sabemos que el problema está bien analizado y hay un framework que nos permite conectar los puntos como tú siempre dices.
1: Bueno, muy bien, Guillermo. Yo creo que esto queda claro, queríamos hoy compartir, precisamente hablamos mucho de Game Changers, nuestro podcast se llama Game Changers, entonces esperamos que con toda esta conversación sea más claro, porque nuestra dinámica de descubrimiento de oportunidades que hay eh, para invertir y para seguir creciendo en este mundo, pues precisamente los Game Changers para nosotros son fundamentales. Entonces, pues Guillermo, pues de nuevo, muchas gracias a toda nuestra audiencia a todos para ser parte de este sexto episodio. Ya estamos muy felices y muy contentos de, de seguir creciendo. Y bueno, los invitamos a seguir nuestra cuenta de, nuestra cuenta de Instagram, que es a contactarnos a través de nuestra página scale.macrowice.co y dejarnos todas sus preguntas. Eh, a través de estos medios también nos pueden contactar, podemos intercambiar información y pues entender cómo también podemos aportarles en todos sus procesos de toma de decisiones. Guillermo, algún comentario final?
0: Sí, pues muchas gracias y pues muy feliz también de recibir bastante feedback, gracias por los mensajes que llegan al mail, que llegan a las diferentes redes sociales y pues súper bienvenidos, porque pues es la idea de la construcción de esa comunidad. En un mundo que no está claro el mapa del futuro. Estar en una comunidad que se preocupa mucho por construir ese mapa hace una gran diferencia. Entonces, súper bienvenido en los comentarios y, y pues todos los mensajes que han llegado.
1: Buenísimo. Hasta la próxima. Chao.